0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este podcast, aquí en un nuevo episodio, un nuevo audio, como tú quieras llamarle. Y pues obviamente hoy es jueves, hoy nos toca mi programa con una crítica muy constructiva sobre Monarca. Quiero decirles que esa serie no me animaba mucho a verla porque sentía que iba a ser como un Dynasty mexicano. Y la verdad no me equivoqué. No mucho, pero sí es un poco como que... Eh, sí se va a sacar unos puntos. Pero bueno, comencemos con esto. Monarca, nos cuenta la fami- historia de la familia Carranza. Eh, esa historia comienza cuando llega una, puede ser hermana perdida, bueno, no, no de todo, sino que nuestra, una de las protagonistas, Ana eh, la María Carranza, decide llegar nuevamente a México, regresar a México después de haberse ido tantos años, y regresa porque su padre se lo pidió. Obviamente, cuando se ve esto, pues nunca se hacen cosas buenas, ¿verdad? Pero bueno, vale. el punto es que su padre se le pide que regrese Con todo esto, también nos vamos a enterarnos sobre los otros papeles que utiliza nuestro hermanos Nos enteramos que tiene otros dos hermanos. Andrés Carranza, que es como el rostro de empresa, el rostro de Monarca. Sí, la empresa se llama Monarca. Eh, bueno, el punto es que ella es el rostro de la empresa y es el que está como que dirigiendo la sección hotelera, por así decirlo, la industria hotelera de Monarca. Por otro lado tenemos el hermano Joaquín, que es el presidente de Monarca, es el que técnicamente dirige toda la empresa. El punto es que llegan a María y obviamente solamente llega a causar caos, ya que de hecho, con tan solo su llegada, pues todos los hermanos se enojan a causa de que el padre quiere limpiar Monarca, quiere dejar a Monarca antes de que se muera, que Monarca ya no haga más corrupción, que no haga tratos con, Nar- con el crimen organizado, que no haga tratos con el gobierno. <coughs> El mundo es que eso es lo que quiere. Y para eso llama a Ana María, porque sabe que ella ha estado tanto tiempo alejada de la empresa que sabrá cómo hacerlo. Obviamente con todo esto, pues Ana María rechaza la oferta al instante y los dos hermanos se enteran. Con esa parte de enterar sobre lo que quiere el padre, pues entre los dos hermanos se disgustan demasiado a causa de que, pues ellos todo ese tiempo han estado ahí en la empresa. Y de repente llegan a María y, como que les quita a todos, pues no les agrada mucho la idea. Entonces, con todo esto, pues los típicos conflictos familiares sobre quién se queda con la presidencia del monarca, y en eso nos matan al padre. Pues sí, resulta que el padre decide irse a darse un paseo ligeramente y lo matan. Desde ahí comenzamos con en verdad el drama, porque aquí a pregúntame si vayas quién mató al padre. El punto de esto es que va desarrollando la historia. Nos va contando contar verdaderos conflictos que llega a tener sobre cómo la familia llega a encubrir el asesinato del padre con decir que se murió de un infarto. Y también cómo la madre pues, se queda con la presidencia y ella tiene que escoger uno de sus tres hijos. Así que ahí también está la parte del favoritismo. Y pues tendrá que escoger entre uno de los tres al final todo esto, eh, se queda Ana María con la presidencia. Y ella hace cada eh, maitrato, arruina cada vez más la empresa, le lleva casi a la quiebra, quiere poner el números rojos. Obviamente, como con todo, no lo hace solo. Obviamente también el hermano le ayudó a, a arruinarlo. Con todo esto, Ana María pues decide seguir con la promesa de su padre de limpiar monarcas, de que esté alejado de los narcos, que esté alejado del gobierno, y que ya deje las hacer dos chuecos por ahí. Entonces ella en verdad lo intenta durante toda la primera temporada, obviamente con más y más y más dramas, como lo de su hija, como de sus hijos, lo de su esposo, y pues todo eso va en verdad arruinándola. Y ahí es cuando, pues, descubrimos parte de la verdad y también llegan nuevos personajes ya para su temporada. Pero bueno, ya te dije cómo te digo que trata la serie, ya te dije pues lo que nos cuenta y cómo, de qué se trata la serie, como tal. Te... Así que bueno, ahora sí vamos a juzgar ya a hacer una crítica constructiva de capítulo por capítulo técnicamente. Primero comenzamos con el primer capítulo, con esa parte de que llega la nueva hermana y nos van introduciendo a los hermanos. Creo que es una parte muy buena de irnos introduciendo. Primero vamos con Ana María. Sabemos que ella tiene un esposo y tiene dos hijos, que son totalmente diferentes hay y hay Y bueno, todo esto es que de ella nos lo muestran como en verdad una persona que sí llegó a tener traumas por causa de monarca y su padre. Pues ya que de hecho la causa de que ella se fuera de allí... Fue porque vio como su padre mataba a alguien a golpes. Entonces como que eso la sorprendió y se fue de México y se fue a Estados Unidos. Entonces como que logramos ver esa parte de ella y ver en todo caso incluso empatizar porque no quería ser el principio parte de la empresa. Ahora nos vamos con el otro hermano que es Andrés. Eh, Él sabemos que tiene una vida doble. Una con el amante y a otra con la esposa El punto de esto es que aquí sí Nos muestran esas dos partes De Andrés y creo que en la parte en la que Mayormente lo vemos ser Él es con el amante Porque con la esposa Y con monarca solamente son las apariencias e Incluso mientras más avanza La serie sabemos que la esposa Sabía que tenía un amante Sabía que todo ese matrimonio era recreado Y es una buena pregunta, pensar de cuantas personas Si sí debían haber así y después con Joaquín, creo que Joaquín es el que peor le va, pero porque él quiere Por eso es de que Joaquín tiene dos hijos y su esposa se murió Entonces ahí como que se volvió un hombre más estricto y más frío Y sus dos hijos, bueno, su hijo mayor se alejó inmediatamente Y su hija, pues sí se quedó todavía ahí con él, pero más como por rastro entonces, bueno, esa es la historia de los hermanos. Y creo que la verdad como primer capítulo se nos van introduciendo muy bien. Incluso se van metiendo mucho drama. Ahora, vamos a criticar la forma en la que se va narrando la historia. Creo que de aquí es una muy buena forma de narrarla. Porque no, no te la deja así como que con muchas pausas. Y si te, mane- te pone drama tras drama. Que ahí sí está mal y la verdad no me agrada mucho que pongan un drama sobre otro drama sobre otro drama sobre otro drama. Porque técnicamente se hace imposible cerrarlo Entonces creo que en esa parte está bien Otra parte que igual me gustó mucho sobre esta serie Fue esa parte de que no es la típica telenovela mexicana que todo el mundo conoce O conocemos la típica telenovela mexicana de narcos O la típica telenovela mexicana de... Este... La típica sirvienta que se enamora de Patrón y corre a todos lados o sea, técnicamente esas son las típicas Cinemas mexicanas que conocemos Creo que aquí sí logramos ver una diferencia Y sí logramos ver otro contraste Porque nos muestran otra Parte de, de La historia, otra parte de la televisa De la televisa mexicana Y ahora creo que se me hace muy bien Otra parte que igual me agrada mucho es que Utilizan actores mexicanos No utilizan actores estadounidenses O de otros países, sino actores mexicanos Y ahora esa parte está muy bien la siguiente parte son los personajes Hay personajes que en realidad están en Sobre, creo que aquí lo que hicieron Fue como meter personajes para meter relleno Ojo, que cuentes son, El relleno Por lo general está eh, No está sobrevalorado Está sobrevalorado Pues sí, primero hay que decir ¿Qué consideramos relleno? Porque si considera relleno es una parte de la historia Que no ayuda en nada Y en serio, si sí hay partes de la historia que no ayudan en nada porque así es, y hay personajes que realmente están estorbando y no sirven para nada más, más que para estorbar. Y aquí vamos a meter a Lourdes Carranza. Este, este personaje, la verdad, creo que hubiéramos visto mucho mejor. Siempre que un mucho mejor desarrollo y siempre hubiera ayudado en algo. Al principio de serie ya vemos como un personaje es muy fiel a su padre. Está ahí con él en constante momento. Posteriormente, cuando llega Ana María a... En, y empresa de monarca, y Ana María corre a su hermano, pues ella como que se alivia aún más con su padre para ayudar a quitar a Ana María del puesto. Después de ver en todos los dramas que se muete su padre, pues decide meterse con Ana María. Entonces como que es un personaje que se va de aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá. Pero sobre la temporada vemos otra faceta de este personaje como que es un personaje drogadicto. O adicta a las vitaminas, a las drogas. Y bueno, como tal, nunca me he fijado. Dígale que es un, es un personaje drogadicto. Entonces yo creo que aquí aún más bien meter relleno solamente para meterle drama, porque no, no llega a ser otra cosa más que eso. Llega a meter más relleno para rellenar huecos que hubieran hecho muy bien si hubieran puesto otra, otra parte. O esta es más. Lo hubieran dejado, y aquí harta de spoiler, si no lo hubieran matado. Porque en la segunda temporada, pues, de todos los dramas, que se mete Joaquín, pues resulta que sí llegan a atacar a la familia Carranza. Y, pues, en vez de matar a Joaquín, que se, se mete en los problemas, matan a sus hijos. Bueno, solo a una, porque hay otro que había Entonces, como que aquí solamente llegó a ser, a meter relleno. No sirve algo que nos ayudaba con el drama principal. O con alguna de las tramas secundarias Solo llegó a utilizar tiempo Que la verdad Si te saltas de las partes no en las que ella aparece Como que no te pierdes de nada Y en serio, o sea, sí hay partes así Ahora eh, Como ya dije, hay personajes de relleno Y siguiente punto Utiliza partes de verdad O sea Ahí en la primera temporada Pues descubrimos que el hijo de Andrés Pues violó a una chica y como que de ahí comienza el incluso de conflictos entre familia. Entre el que si sí la violó, no la violó. ¿Cómo se sabe todo esto? Porque la hija de Ana María pues estaba grabando un video y por accidente los grabó. Entonces como que de ahí ya no solamente es entre familia, sino es entre todo el, todo el país mexicano. Si sí la violó, no la violó. Y ¿Quién tiene razón? ¿Quién no tiene razón? El punto de que es que técnicamente la familia se divide por un instante. Y creo que fue lo mejor que hicieron porque... Esa cosa de mantener a la familia unida Nunca les funcionaba a El punto es que familia se divide por un instante Y creo que fue el mejor momento Porque cuando vimos que se dividió Ambas partes En verdad nos mostraron un poco de su potencial Tanto de parte de Ana María Como de parte de Andrés Andrés queriendo proteger a su hijo Y haciendo lo mejor No importa, nadie no quien se haya dañado Y Ana María protegiendo a su hija Y y. Haciendo que nadie más se haya haga dañado excepto el violador Y creo que por parte así también es el pueblo mexicano Pero aquí obviamente los que quieren que salga solo afectado el violador Siempre son los que son en menos cantidad y siempre son a los que más agreen Y el que no quiere que se haya afectado el violador pero sí que se haya afectado a todo el mundo Puede que son a los que más se aplauden. Y eso sí nos llegan a mostrar esa serie Y creo que en verdad tiene una parte muy importante Mostrarnos esa parte Que a veces llega a pasar Incluso nos llegan a mostrar cómo Ese tipo de traumas llegan a arruinar la vida Completamente de una persona Y que por más que pidas perdón Pues no la vas a opcionar Porque pues el final hay personaje, el violador Pues va a la cárcel Y ahí en la cárcel pues se une a un retiro De personas cristianas Y como que si sí vemos un cambio en el personaje Y ahora esa parte fue para bien porque es un personaje que viene a dar drama, está, no está de relleno, porque sí llega a dar drama que también afecta a la familia y afecta a la trama principal, que es de empresa, y logramos ver un cambio en el personaje. ¿Se dan cuenta cómo se había creado un personaje muy bien? Yo hubieran hecho lo mismo con Lourdes. Viene a dar drama que afecta a la familia, o sea, que ya es de trama principal. Y hubiéramos visto un desarrollo, más no como la ruina y la termina matando porque ya no saben qué hacer con él. Ahora, para este personaje, pues sí, vamos a ver un cambio y ah, incluso llegas a pedir disculpas a la persona a la que violó. Cosa que la verdad es la reacción de la chica, sí me fascinó porque creo que fue algo muy bueno, o sea, como que de, demostrar esa parte de que a los que más afectan. Es a la persona a la que violaron No a otra persona Sino a la que violaron Y pues el que violó Pues técnicamente puede seguir con su vida Porque pues ahí Nos hemos encontrado un par de muy importante Que técnicamente Patrofia de México necesita solamente dinero Y, hay... y los contactos Porque por eso de que A Ana María Nada le salía bien primera Porque el dinero de la empresa se acababa a Cada segundo Y los contactos ella no los tenía a diferencia de sus hermanos, tanto Andrés como Joaquín, que tenían tanto los contactos como el dinero. Entonces sí nos demuestran esa parte. Ahora, ya que hablamos un poco de la primera temporada y ver cómo está esa rivalidad entre hermanos, que ahora sí me gustó mucho, y creo que una de las cosas que puedo más rescatar de la primera temporada es rivalidad que llega a entre Joaquín y Ana María, porque sí está esa rivalidad constante entre ambos y sí afecta a la tema principal. Y nos demuestra el potencial de ambos personajes Y habrá creo que eso me gustó Hasta es más, me hubiera gustado más De hacerles entre los tres hermanos y en todo momento se pelearan Y no se unieran Porque entonces como que ahí ya con el trama de mantener a familia unida, no, no le salía Cuando lo intentaban, en serio, no, no le salía Ahora vamos a hablar de un personaje Que se introduce ya para la segunda temporada Sofía Sofía, pues no hice mi apellido Pero hay punto que también es Carranza Al final de primera temporada logramos descubrir quién mató al padre y sabemos que fue su propio hermano. Al final eh, Cecilia Carranza pues mata al padre y pues mata al que mató a su esposo y es cuando ya llega Sofía. Suficiente para darnos igual mucho drama. Y llega obviamente también con su esposo y llega con su hijo. Que la verdad creo que... Su esposo, igual, viene a dar da otro personaje que está de relleno y que se hubieran quitado sus partes. En serio, no. No hubieran hecho mucho, ¿eh? O sea, si quitaron sus partes, no te espolleas nada de hacer. serie. Y ahora es un personaje que sí, sí vino a hacer algo en la serie. Incluso hasta el final logra hacer algo muy importante. Este personaje, eh, como está en todo momento, quiere descubrir quién asesinó a su papá. Pero lo que no se da cuenta nunca es de este, de que su padre siempre quiere manipularla. Siempre está jugando con ella en todo momento. Incluso ya muerto. Entonces como que eh, al principio con ella descubre como que sí se impacta. E incluso la desaparece por un largo tiempo que ya no la vemos. Al finalizar la temporada sabemos que ya su rivalidad ya no es por defender a su padre o descubrir un homicidio. Sino es porque quiere... Todo monarca. <coughs> Así es. Tiene que la empresa a sus primos. Para quedarse a ella. Igual, obviamente, para esta tercera temporada. Que esperemos que sí la saquen. Y no la cancelen como todas las series. Que cancela Netflix. Pues espero yo que sí haya una evolución de personaje. Y logramos ver un cambio en ella. Porque creo que como antagonista. Lo hizo súper bien. Logramos ver cómo se llega a generar conflictos. Y cómo si llega a... Tener esa parte de por qué lo hace. Creo que es una cosa que no todos se plantean al instante. No todos los escritores se plantean al instante por qué va a ser eso el antagonista. Y aquí sí se plantea de por qué lo hace y ahora es un, un término muy bien empleado. Oh, creo que en esta parte, en eh, cómo ella igual lucha por la presidencia desde una forma más discreta, pues eso es algo que en verdad le sale muy bien. Ahora, también utilizan a muchos personajes como marionetas Como por ejemplo esa Martín Rosa Pues este personaje que lo vemos como el esposo de Ana María Y que sí viene a causar drama Y que sí viene pues a molestar en la primera temporada Y no es un personaje de relleno Porque como les dije, hay personajes que sí puedes utilizar bien Y hay personajes a los que no sabes utilizar nunca Entonces este pues, no, personaje sí viene a causar drama El bueno de todo esto es que al final pues se vuelve una de las marionetas de Sofía para lograr destruir a la familia Carranza o solamente a Ana María Carranza. Porque ahora con que termina más esa hacia ella. En todo esto la verdad creo que es un personaje muy bien empleado. Creo que hay personajes no muy buenos empleados. Su desarrollo se me hizo muy bueno. Eh, no en todos. Y creo que sí tiene pues partes muy buenas. Y nos demuestra una parte de México que no todo el mundo muestra. Eh, esa parte en la que pues... México es un país en el cual si tienes el contacto de dinero técnicamente puedes cobrar. Entonces la verdad creo que es una parte muy buena de esta serie. Me gustó mucho el desarrollo y me gustaron mucho los personajes, no todos, como ya se los dije. Y, y bueno, la verdad no quiero tanto hacer esta crítica, mayormente cuando se trata de series quiero hacerlas hasta que terminen. Pero bueno, aquí está mi crítica de Monarca. Y espero pronto hacerles la crítica de El mundo culto de Sabrina Porque es una serie que también se merece una crítica Bueno, nosotros aquí Nos despedimos, nos vemos hasta un siguiente Capítulo, porque es como tú quieras llamar Bien, bye